0: Herzlich willkommen, sagt Ihnen dazu Astrid Mooskopf. Wir fahren hier heute im Grundkurs des Glaubens fort mit unserer Katechesenreihe Mein Gott und Walter bei der dritten Episode. Das Thema Offenbarung und Bibel. Im ersten Teil der Sendung hören wir die Katechese und im zweiten kommen wir ins Gespräch mit dem Erfinder sozusagen dieser Katechesenreihe, Kaplan Johannes Maria Schwarz. Er führt uns auch gleich durch diese Episode, gibt die Zwischenerklärungen und wird uns dann später live aus seiner Einsiedelei in Piemont zugeschaltet sein. Zuerst jetzt aber zur Katechese. In den beiden vorangegangenen Episoden ging es erst um den Menschen und seine Fähigkeit mittels der Vernunft einzusehen, dass Gott existiert. In der letzten Folge haben wir uns dann mit dem Gegenteil, dem Atheismus auseinandergesetzt, mit der Überzeugung von Menschen, dass es Gott eben nicht gibt. Heute gehen wir von der Vernunfterkenntnis von Gottes Existenz einen Schritt weiter, überschreiten die Grenze der reinen Vernunfterkenntnis sozusagen, denn wir schauen auf Gott, insofern er sich uns offenbart und wir schauen, auf welchem Weg er sich uns zeigt. Warum Offenbarung und was das mit der Bibel zu tun hat, dazu jetzt die dritte Episode von Mein Gott und Walter.
1: Das ist Walter. Walter ist ein ganz normaler Durchschnittsmensch. Käme Walter aus Deutschland, würde er im Jahr 2,3 Bücher lesen. In der größten Klosterbibliothek der Welt in Admont wäre Walter für die nächsten 87.000 Jahre mit Lesestoff versorgt. Begonnen hat auch diese eindrückliche Sammlung mit dem Buch der Bücher, mit einer Ausgabe der Heiligen Schrift. Doch wie kam es dazu, dass wir die Bibel, so wie sie heute ist, in Händen halten? Gott sei Dank ist sie nicht vom Himmel gefallen, das wäre nämlich sehr gefährlich.
2: In der ersten Episode haben wir darüber nachgedacht, was die Vernunft des Menschen vermag. Wir haben festgestellt, dass er durchaus zum Schluss kommen kann, dass es eine erste Ursache gibt, einen Ursprung, ein Prinzip der Ordnung dass es keineswegs unvernünftig ist, so etwas anzunehmen. Diese erste Ursache, diesen Ursprung, dieses Prinzip wird Gott genannt. Und mit dieser Erkenntnis müssten wir stehen bleiben, wenn Gott sich nicht offenbaren würde, wenn Gott nicht dem Menschen entgegenkäme. Das ist der Kern aller drei großen monotheistischen Religionen. Die Überzeugung, dass Gott sich offenbart, dass er sich mitteilt und verständlich macht. Gleich hier könnten wir aber fragen, warum sollte Gott so etwas tun? Die christliche Antwort auf diese Frage finden wir vielleicht im ersten Johannesbrief. Dort heißt es, Gott ist die Liebe. Schön, aber wie hilft uns das weiter? Wir müssen eigentlich nur an unsere eigene menschliche, an unsere begrenzte menschliche Liebe denken. Wenn wir etwas wirklich Schönes erleben, etwas Wunderbares, dann wünschen wir uns, es mit denen zu teilen, die wir lieben. Wenn wir etwa einen außergewöhnlich spektakulär kitschigen Sonnenuntergang betrachten, dann wünschen wir uns, dass unsere Lieben bei uns wären, um daran teilzuhaben. Die Liebe will dem Anderen Gutes, sie will den Anderen beschenken, ihn teilhaben lassen, am eigenen Glück. Wenn also nun Gott die Liebe ist, können wir vielleicht ansatzweise den Sinn der Schöpfung begreifen. Gott braucht die Welt nicht. Er hat sie nicht nötig. Aber es gefällt ihm, eine Welt zu schaffen und diese soll Anteil an seiner Herrlichkeit haben. Bonum diffusivum sui, sagt der heilige Thomas von Aquin. Das Gute ist sich selbst mitteilend. Darum also glaubt der Christ, dass Gott die Welt geschaffen hat und sich dieser Welt auch offenbart. Gott ist die Liebe und er will den Menschen teilhaben lassen, am höchsten Gut dass er selber ist. Das wird erst durch die Offenbarung möglich, denn man kann nur lieben, was man kennt.
1: Die Bibel nun ist ein Teil der Geschichte dieser Selbstoffenbarung Gottes. Sie ist das geschriebene Wort Gottes, das ihn offenbaren soll. Dabei finden wir keine polierten Heldensagen, es gibt keine eindimensionalen Supermänner und ultrastarke Superfrauen. Uns begegnet Heiligkeit und Sünde, oft in ein und denselben Akteuren. Es wird nichts schön geredet. Wir finden ein Ringen der Menschen um Gott und ein Ringen Gottes um die Menschen. Wohl manche fehlerhafte Vorstellung vom Allmächtigen, die sich in den Köpfen immer wieder festsetzte, wurde auch in schmerzhaften Erfahrungen geprüft, geläutert und im Laufe der Offenbarung gereinigt. Dass etwa der Auszug aus der Sklaverei in Ägypten im Letzten die Vorausbildung eines noch viel dringlicheren Auszugs aus der Sklaverei der Sünde darstellte. Dass das gelobte Land ein irdisches Abbild einer viel größeren himmlischen Heimat war. All dies hat sich erst langsam immer tiefer im Bewusstsein des Gottesvolkes verankert. Mühsam, aber doch letztlich wirksam scheint diese Pädagogik Gottes. Und auf diese Weise wurde der Boden für ein zentrales Ereignis bereitet, für das Kommen Gottes selbst. Das große Ereignis, das Kommen des Gottessohnes, teilt die Bibel in zwei Teile. Die Zeit vor Christus, das Alte Testament, und die Zeit, die mit dem Kommen Christi beginnt, das Neue Testament. Das Alte Testament beschreibt die Geschichte des Volkes Israels. Sein Stammvater ist Abraham. Er ist es, dem sich Gott offenbart und der im Glauben seine Antwort spricht. Im Vertrauen auf das Wort zieht er fort von seiner Heimat, verlässt seine Verwandtschaft und den Vielgötterglauben der damaligen Kultur. Seine Nachkommen werden zahlreich, geraten später in Abhängigkeit der Ägypter, werden durch Moses aus der Sklaverei herausgeführt in das Land Kanaan, das über die nächsten Jahrzehnte zur verheißenen Heimat der Israeliten wird. Nach einer kurzen Blüte unter der Königsherrschaft von David und seinem Sohn Salomon zerbricht das Reich. Das nördliche Königreich Israel geht durch die Assyrer unter das Südreich mit Jerusalem und dem Tempel als politisches und geistiges Zentrum kann sich fast ein halbes Jahrtausend behaupten. Am Beginn des sechsten Jahrhunderts vor Christus verwüsten die Babylonier unter Nebukadnezar dem zweiten Jerusalem. Sie zerstören den Tempel und verschleppen einen Großteil der Einwohner. Das Exil dauert sechs Jahrzehnte. Es endet mit dem Aufstieg des Perserkönigs Kyros, der Babylon unterwirft und den Juden die Rückkehr in ihr Land ermöglicht. Ein neuer, der zweite Tempel wird errichtet. In den nächsten fünf Jahrhunderten ist zwar der jüdische Staat wenigstens teilweise wiederhergestellt, jedoch in steter Abhängigkeit von mächtigeren Nachbarn. Die Perser werden durch Alexander den Großen besiegt, und Israel wird Teil des hellenistischen Großreichs. Die gigantischen Eroberungen Alexanders zerfallen jedoch schnell nach seinem Tod im Kampf um die Nachfolge. Für den jüdischen Staat ändert dies vorerst wenig. Er bleibt unter dem wechselnden Einfluss der Diadochenreiche. Erst im zweiten Jahrhundert vor Christus kann man eine Schwäche der Nachbarreiche ausnützen und er kämpft sich unter den Makkabäern eine hundertjährige Unabhängigkeit. Im Jahr 63 vor Christus wird diese zerstört. Die Römer machen die Juden Tribut und steuerpflichtig. In diese Zeit hinein fällt die Geburt Christi. Die Geschichte des Gottesvolkes ist also eine wechselhafte und oft leidvolle. Doch durch die Zeit hindurch trägt es die Gewissheit von der Bundestreue Gottes. Fallen auch viele Herrscher und Teile des Volkes immer wieder vom überlieferten Glauben ab, so gibt es doch auch immer prophetische Stimmen, welche die Umkehr der Herzen fordern und die Hinwendung zu Gott und seinen Geboten proklamieren. Auch wächst im Volk das Bewusstsein, dass die Verheißungen seit Abraham nur in einem epochalen Handeln Gottes ihre vollen Erfüllungen finden würden. Ein Retter von Gott müsse kommen, ein Gesalbter des Herrn, der Messias, der Israel wiederherstellen würde und mehr noch, es zum Licht für die Völker macht. Vom Messias sprechen die Propheten, auf ihn wartet das Volk. Vor 2000 Jahren schließlich wird Jesus in Bethlehem geboren. Mit ungefähr 30 Jahren beginnt er sein öffentliches Wirken. Für seine Jünger besteht kein Zweifel, das Warten hat ein Ende. Er ist der Messias, der Herr. Anders ist er gekommen, als viele gedacht hatten und völlig unerwartet war, dass sein grausamer Tod gleichzeitig den zentralen Triumph markieren sollte, der im Kern eines neuen Glaubens stand. Die Jünger trugen die Botschaft des Nazareners bis an die Enden der Erde. Einfache Fischer und Menschen wurden zu Boten der heute größten Religionsgemeinschaft der Welt. Dies ist natürlich nur ein kurzer Überblick. Die eigentlichen Inhalte der Heiligen Schrift werden uns in allen weiteren Episoden begleiten. Begnügen wir uns hier an dieser Stelle mit einem Grundgerüst zur Orientierung. Die Bibel teilt sich also ganz grundlegend in zwei Teile, das Alte Testament und das Neue Testament. Aus christlicher Perspektive weist schon das Alte Testament auf Christus hin. Es bereitet die Herzen für sein Kommen. Er ist die Erfüllung. In ihm besteht ein neuer Bund, ein neues Testament, wie man auch sagt. Beide Testamente umfassen Texte ganz unterschiedlicher Art. Manche haben historischen Charakter, andere, wie die Psalmen, sind Dichtungen. Wieder andere sind Sammlungen von Sprichwörtern, prophetische Visionen oder Weisheiten. Die einzelnen und eigenständigen Texte werden in der Regel als Bücher bezeichnet. Das Buch Genesis, das Buch Exodus und so weiter. Das Alte Testament erzählt vorwiegend die Geschichte des Gottesvolkes mit Beginn des Wirkens Mose. Es umspannt von Mose bis zur Geburt Jesu einen Zeitraum von vielleicht 1300 Jahren. Nur das erste Buch der Bibel, das Buch Genesis, geht vor den Auszug aus Ägypten zurück und beinhaltet zwei Schöpfungsberichte, die Urgeschichte und die Geschichte der Erzväter, darunter jene von Abraham und seinen Söhnen. Zusammen mit den vier folgenden Büchern gehört Genesis zu den sogenannten Fünf Büchern Mose, diese Texte genießen als Dora im Judentum die höchste Verehrung. Sie werden mit größter Sorgfalt aufbewahrt. Eine Lampe brennt, ähnlich wie in katholischen Kirchen vor dem Tabernakel, um die Gegenwart des Wortes Gottes anzuzeigen. Wird ein Text beschädigt, wird er nicht entsorgt, sondern respektvoll begraben. Als zweiter Teil des Alten Testaments folgen eine Reihe weiterer Geschichtsbücher. Sie berichten vom unterschiedlichen und wechselvollen Schicksal des jüdischen Volkes. Den dritten Teil stellen die sieben Bücher der Weisheit. Zentral ist dabei das Buch der Psalmen. Es ist mit 150 Kapiteln nicht nur das längste Buch der Bibel, sondern in Juden wie auch Christentum heute noch ein wichtiger Teil des Gebetsschatzes. Mönche, aber auch normale Priester... Etwa beten und singen diese poetischen Texte zu verschiedenen Tageszeiten als Teil des sogenannten Stundengebetes. Der vierte Teil des Alten Testamentes setzt sich aus 16 Prophetenbüchern zusammen, Davon zählen vier zu den großen Propheten, aufgrund des Umfangs der Texte, die sie hinterlassen haben. Die Propheten sind ein Sprachrohr Gottes für ihre Zeit. Doch nicht weniges ihrer Verkündigung ist heute genauso aktuell. Die Propheten verheißen auch dem Messias, den die Christen mit Jesus gekommen sehen. Auch das Neue Testament lässt sich in vier Teile gliedern. Die Texte umspannen grob das erste Jahrhundert nach Christus. Am Beginn stehen die vier Evangelien. Sie sind Berichte des Wirkens und Lebens Jesu und damit zentral für den christlichen Glauben. Im katholischen Gottesdienst wird stets ein Abschnitt aus den Evangelien gelesen und mit besonderer Ehrbietung wie Weihrauch, Kerzen und einem Kuss begleitet. Auch im Neuen Testament steht an zweiter Stelle ein weiteres historisches Buch, die sogenannte Apostelgeschichte. Sie ist vom Evangelisten Lukas verfasst und berichtet vor allem vom Wirken des Apostels Paulus, den Lukas auf seinen Reisen begleitet hat. Paulus ist es auch, der den gewichtigsten Anteil zum dritten Abschnitt des Neuen Testamentes beigetragen hat, den Briefen. Rechnet man nach der Tradition den Hebräerbrief hinzu, hat er 14 Briefe hinterlassen. Neben diesen finden sich hier noch sieben weitere Briefe der Apostel Jakobus, Petrus, Johannes und Judas Tadeus. Am Schluss als vierter Teil und letztes Buch des Neuen Testaments und der ganzen Bibel steht die Offenbarung des Johannes. Sie wird nach dem griechischen Wort für Offenbarung auch manchmal Apokalypse des Johannes genannt. Apokalypse bedeutet nämlich offenlegen, offenbaren, aufdecken. Sie ist eine Vision und Betrachtung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Kirche, die der Apostel Johannes während seinem Exil auf der Insel Patmos empfangen hat. Und sie hat relativ wenig mit den meisten
2: apokalyptischen Hollywood-Filmen zu tun. Diese Einteilung ist eine kleine Hilfestellung zur Orientierung. Wer die Bibel zur Hand nimmt, um darin zu lesen, dem empfiehlt sich folgende Dinge zu beachten. Die Bibel ist weniger ein Buch als vielmehr eine Sammlung von Büchern. Es gibt ganz unterschiedliche Textarten. Es gibt poetische Texte und dann gibt es geschichtliche Texte. All diese Texte muss man versuchen nach der Absicht der Autoren, die sie geschrieben haben, zu lesen. Für den Gläubigen, sind sie zudem nicht einfach nur Texte von Menschen. Alle diese Texte sind von Gott inspiriert, ohne dabei jedoch eine Art göttliches Diktat zu sein. Die Autoren schreiben unter der Anhauchung des Heiligen Geistes, eingebettet in ihre Zeit, Kultur und Sprache. Für den Christen ist ferner der Schlüssel zum Verständnis der ganzen Bibel die Figur Jesu Christi. Er ist ja die fleischgewordene Offenbarung Gottes, das Wort Gottes, das Fleisch geworden ist. In seinem Licht liest man sowohl das Alte wie auch das Neue Testament. Zuletzt ist die Bibel Teil der kirchlichen Überlieferung. Sie außerhalb der lebendigen Tradition der Kirche, in der die Texte gesammelt und weitergegeben wurden, willkürlich zu lesen und zu deuten, das greift oft zu kurz. Es ist dies das gravierende Problem des protestantischen Bibelfundamentalismus. Die reformatorische Parole, sola scriptura, nur die Bibel, die seit Martin Luther ausgegeben wird, zeichnet sich auf diese Weise verantwortlich für viele Zerrbilder, die heute über den Inhalt des Christentums existieren. Mit und in der Kirche die Heilige Schrift zu lesen und zu verstehen, das ist der Weg, um ihre Schätze wirklich für sich aufzuschließen.
0: Gott offenbart sich, wo der Mensch mit der Vernunft nicht weiterkommt. Er offenbart sich in der Bibel, er offenbart sich in voller Erfüllung in der Menschwerdung, in Jesus Christus. Über die Bibel können wir Gott in der Geschichte des Volkes Gottes und der Person Jesus Christus kennenlernen. Soweit mal sehr kurz zusammengefasst die soeben gehörte Episode der Katechesenreihe »Mein Gott und Walter« und unser Thema hier im Grundkurs des Glaubens war und ist davon ausgehend heute Offenbarung und Bibel. Schön, liebe Zuhörer, dass Sie dazu eingeschaltet haben. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Zwei Stimmen haben wir in der Katechese eben gehört und eine davon wird uns auch weiter durch diese Sendung begleiten, nämlich die von Johannes Maria Schwarz, Priester, Jerusalem-Pilger und Einsiedler. Er hat soeben die Zwischenerklärungen in Mein Gott und Walter geliefert, in der gehörten Episode, und ist uns jetzt live aus Piemont aus seiner Einsiedelei zugeschaltet. Herzlich willkommen nach Piemont, Kaplan Schwarz.
2: Dann muss ich was sagen, Buongiorno oder
0: eben Grüß Gott. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen für uns, hier die Fragen zu beantworten zu der Katechesenreihe, die Sie ja selbst mit aus der Taufe gehoben haben und wo Sie jetzt hier vielleicht so manche Lücke noch schließen können, die sich vielleicht den Hörern und auch mir gestellt haben. Liebe Zuhörer, die Katechesenreihe Mein Gott und Walte, über die wir hier einmal im Monat im Grundkurs des Glaubens ins Gespräch kommen, ist entstanden aus der pastoralen Tätigkeit unseres heutigen Referenten. Die Idee, daraus eine Videoreihe zu machen, hat er erst in Eigenregie in Angriff genommen. Später dann ist die 24-teilige Reihe mit einem ganzen Team umgesetzt worden. Geplant ist derzeit bereits eine überarbeitete Fassung. Wir müssen hier aber bei Radio Hureb gar nicht darauf warten, denn wir kommen einfach direkt mit Kaplan Schwarz ins Gespräch. Und da fangen wir, Herr Kaplan, einfach ganz von vorne an. Kaplan Schwarz, der Ausgangspunkt der soeben gehörten Katechese ist, dass der Mensch mit der Vernunft nur bis zu dem Punkt kommen kann, dass es Gott als eine erste Ursache gibt. Also die Existenz Gottes kann man soweit erkennen mit der Vernunft. Wie es sich dann aber genau damit verhält, die Natur Gottes, die bleibt so lange im Dunkeln, bis sich Gott den Menschen offenbart. Das geschieht unter anderem in der Bibel, das haben wir soeben gehört. Aber wie kann man sich denn nun sicher sein, dass diese Offenbarung die richtige ist? Gibt es zum Beispiel andere Paralleloffenbarungen, die ebenso etwas über einen ersten Ursprung auszusagen beanspruchen? Und wie kann man sich sicher sein, dass ausgerechnet die Bibel Gottes Wort ist und nicht zum Beispiel die Bhagavad Gita oder der Gilgamesch-Epos?
2: Also ganz ganz allgemein, glaube ich, kann man mal sagen, dass... Ähm die Offenbarung also diese, ist eine Selbstmitteilung Gottes, also eine, eine Kommunikation, wo Gott sich selbst mitteilt. In der Kommunikation steckt das Wort Kommunio drinnen, also dieses Gemeinschaftsstiftende, das eigentlich durch diese Selbstmitteilung Gottes möglich wird. Und die erste Offenbarung Gottes ist natürlich nicht die Heilige Schrift, das ist tatsächlich die Schöpfung selbst. Der Schöpfungsakt und dann die Schöpfung, alles was es in der Schöpfung gibt, ist eine, eine Offenbarung Gottes, eine Selbstmitteilung Gottes. Und das ist eigentlich dann auch der Grundstock für das, wo wir als Menschen, Geschöpfe, die wir geschaffen sind, mit einer Vernunft Zugänge versuchen können zu finden zu diesem Urgrund von all dem, was wir da rund um uns erleben. Und das ist zum einen nicht die Grundlage für die Philosophie, aber eigentlich auch die Grundlage für viele andere religiöse Strömungen, von denen die meisten eigentlich mehr so der Versuch sind, entweder. Die menschliche Erfahrung in, in Mythen und in, in Geschichten zu fassen, die die Wirklichkeiten ausdrücken, so wie sie die Menschen verstehen. Das kann durchsetzt sein von allen möglichen auch Irrtümern oder, oder Fehleinschätzungen oder dieses philosophische religiöse Thema. Also wenn man vom Buddhismus spricht, spricht man natürlich von einer Weltreligion. Aber korrekt ist es eigentlich fast von einer Philosophie zu sprechen, denn der Buddha hat sich die Welt angesehen und hat verschiedene nicht, die, diese Welt gesehen, die wir auch sehen, nicht eine, eine Welt ist, wo es Leid gibt und wo man sich die Frage stellen kann, wie kommt es zu Leid? Und Buddha entwickelt dann daraus eben seine, seine Vorstellung von dem, dass wir, wenn wir uns nur von allem irgendwie lösen können und, und ein Detachment oder ein, also dieses Losgelöstsein von allem hinbekommen, dann wird das Leid in unserem Leben abnehmen. Das heißt, je, je mehr Distanz wir eigentlich zu allem haben, desto mehr wird das Leid abnehmen. Das heißt, in einem gewissen Sinne haben, hat man diese, diese Selbstoffenbarung Gottes. Wenn der Mensch sich daran tastet, dann ist das etwas, wo er manches Wahres erkennen kann. Aber zum einen ist das, nicht. das ist die erste Frage bei Thomas von der Queen in der Summa, Theologie. Ähm, diese Frage, nach: nicht, braucht man eine göttliche Offenbarung, die uns etwas erklärt? Ähm, nicht Oder auch sogar die Dinge, die wir mit der Vernunft erkennen können. Muss Gott die offenbaren? Und Thomas sagt, er offenbart sie, weil... Die meisten Leute haben gar nicht die Möglichkeit, sich da lange philosophisch Gedanken zu machen, was man jetzt genau herleiten kann und wie was hier leitbar ist. Man würde auch nach viel Zeit, die das in Anspruch nehmen würde, vielleicht trotzdem nur zu etwas kommen, was mit, mit Irrtümern vermischt ist. Also genau das zeigt auch irgendwie der Blick in die Welt. Und von daher offenbart sich Gott. Also das heißt, er versucht, dem Menschen entgegenzukommen in seinem Streben und Bemühen nach Gott. Und da ist natürlich diese, wenn, wenn Gott sich Offenbart, dann ist das ein Eintreten in die Geschichte. Und das ist dann auch immer etwas Konkretes. Die Erde ist ein großer, runder Ball. Und wenn Gott in dieser Welt handelt, dann kommt das auf irgendeinen Punkt zusammen. Und wir glauben, dass diese Offenbarung ergangen ist, von dieser allgemeinen Offenbarung in der Schöpfung und, und von dem, was Gott auch irgendwie dem Menschen ins Herzen geschrieben hat, dass das konkret geworden ist in einem Volk, dem Volk Israel, aus dem dann auch der Erlöser stammen sollte, der dann wieder eine universale Botschaft bringt oder diese ganze Weltgemeinschaft, die, die ganze Menschheitsfamilie eigentlich zusammenruft, in dieses eine Volk Israel. Und von daher hat man eine ganz spezielle Offenbarungsgeschichte, die anders ist und die ist inhaltlich zum Teil anders wie andere aber wie kann ich sagen, ist das jetzt die richtige Geschichte oder ist das eine andere Geschichte? Dann würde ich zwei Dinge sagen. Nicht? Wenn Gott sich offenbart, dann ist das verbunden mit Zeichen und Wundern. Also etwas, was beglaubigt werden muss durch Zeichen und Wunder, die über ein gewisses Maß hinausgehen von dem, was man vielleicht sonst noch irgendwie zusammentricksen kann. Das heißt, dort, wo man das Wirken Gottes sieht, der erste Punkt ist, dass das, wenn Ägypten, die Israeliten, was dort geschehen ist, das ist etwas, was eigentlich einem einen Hinweis darauf gibt und den Israeliten einen Hinweis darauf geben sollte, wer dieser Gott, der sich ihnen offenbart, der Mose im Dornbusch gerufen hat, wer dieser Gott ist. Ja, also es ist für uns vielleicht nicht immer ganz einfach zu sehen, wo Gott spricht oder nicht. Also das ist der erste Punkt, dass Gott durch Zeichen seine Offenbarung beglaubigt. Das geschieht dann auch in Jesus Christus. Jesus Christus tut verschiedene Dinge, die den Menschen, den Juden, die auf den Messias warten, zu erkennen gibt. Das ist der Messias, auf den wir warten. Und als Johannes der Täufer fragen lässt, müssen wir noch warten, lässt ihm Jesus ausrichten nicht, dass die, die Tauben wieder hören, die Blinden wieder sehen und die Gefangenen befreit werden. Also all das, was so eine Verheißung ist von dem, was kommen wird, das erfüllt sich jetzt. Das ist dieser eine Aspekt, dieser nach außen tretende. Und ich glaube, der zweite Aspekt ist eine, ich möchte das innere Konsonanz nennen. Das ist jetzt ein schönes Fremdwort, aber Konsonant ist etwas, wenn etwas mitklingt, etwas mit stimmig ist in, in unserer Seele. Das heißt, weil wir Geschöpfe Gottes sind, weil Gott uns geschaffen hat, und man sagt manchmal so, der Mensch hat ein Loch in seiner Seele, das, das die Form Gottes hat. Und der, der Mensch versucht, alles Mögliche hineinzustopfen und vielleicht auch alle möglichen Vorstellungen von Gott hineinzustopfen. Und das ist alles, aber das hält nicht. Das ist nicht dicht. Das kann nicht wirklich den Menschen ausfüllen. Und die Botschaft Gottes selbst, die wirklich tief ins Herz spricht, wenn sie die wahre Botschaft ist, dann spricht sie auch das Tiefste und Innerste im Menschen an. Es gibt wenig Menschen, die die Botschaft Jesu lesen können und nicht von ihr im Tiefsten berührt werden. Also diese unglaubliche Einfachheit in diesen Gleichnissen, die gleichzeitig unglaublich tief ist und da gibt es dann noch viel, viel mehr zu entdecken. Also das ist so der zweite Punkt, wo ich sagen würde, an dem können wir, wenn es mit dem Herzen mitschwingt und mitklingt, dann ist das ein, gute, ein guter Indikator, mich bekräftigt durch die Wunder, die wir gesehen haben und so weiter, dass das die Botschaft Gottes ist und dass diese Botschaft wahr ist.
0: Aber wie ist denn das nun eigentlich, da ja die Bibel eine Zusammenstellung aus verschiedenen Büchern ist, von verschiedenen Autoren? Und Sie sprachen in der Episode von Anhauchung des Heiligen Geistes, unter der diese Menschen diese Bücher unter anderem geschrieben haben. In welchem Maß können diese, können diese Bücher überhaupt ein Bild von Gott vermitteln, das nicht zeit- und gesellschaftsgebunden ist oder auch nicht einfach individuell gebunden ist an die Vorstellung, an das, naja, an die innere Verfasstheit des Menschen, der dieses Buch geschrieben hat? Also, inwieweit ist denn überhaupt die Überlieferung in der Bibel allgemeingültig, weil sie ja doch durch die Hände von Menschen gegangen ist?
2: Also, allgemeingültig ist sie, weil sie sich, weil sie von Menschen an Menschen gerichtet wurde und das, was die Menschen uns berichten, das ist, was ein, der Mensch gewordene Gottessohn gebracht hat. Also, das Universale liegt eigentlich in dem, dass, dass es christus in menschlichen worten in seiner Gegenwartskultur, in seiner umgebungskultur gesprochen hat und und äh, diese gegenwartskultur ist sicher für uns nicht dass die kulturen sind im wandel und sogar für unsere kultur die der dieser jüdischen kultur vielleicht ein kulturraum des mittelmeerraumes der sich ausgedehnt hat und so weiter vielleicht ist das für uns noch ein bisschen näher als in anderen gegenden das kann durchaus sein aber es ist so fundamental und so grundlegend, dass man einen Zugang dazu gewinnen kann. Also es ist nicht, wir sind alle Menschen, egal welche Hautfarbe und welche Kultur, aus welchem Land wir kommen, wir sind alle Menschen, wir haben Grunderfahrungen, die ähnlich sind und die meisten der Gleichnisse Jesu sind nicht so spezifisch auf eine Kultur hingebogen, hin Das ist nicht der Erfahrung wieder, äh, wie die Erfahrung widerspiegelt von allem. Alles, was mit Essen zu tun hat, alles, was mit Familie zu tun hat, die, nicht das Bild des Vaters. Das ist etwas, was in einem gewissen Sinne universal ist und das wir natürlich aber auch entdecken können, indem wir besser verstehen den kulturellen Kontext, in dem Jesus gesprochen
0: hat. Aber wir sprechen ja in der Bibel jetzt nicht nur von Jesus, sondern auch vom Alten Testament. Auch das Alte Testament ist in gewisser Weise eine Enthüllung des Antlitzes Gottes. Und dort finden wir schon teilweise kulturelle und zeitgebundene Situationen, die zumindest den Verdacht aufkommen lassen, dass es vielleicht nicht so leicht übertragbar ist. Also wenn zum Beispiel Abraham vielleicht nicht unbedingt bereitwillig, aber doch mit einer gewissen, mit einem gewissen Grundverständnis bereit ist, seinen so Sohn Isaak zu opfern, dann ist das doch einem modernen Menschen durchaus fremd. Oder auch die Psalmen sprechen teilweise von einem Feindbild oder von einem äh, Volksverständnis, das der heutigen Zeit, also in die heutige Zeit nicht unbedingt übertragbar ist. Was ist mit Texten des Alten Testamentes, die ja auch etwas von Gott vermitteln wollen?
2: Selbstverständlich, aber ich glaube auch, auch wenn man die, 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 die Szene von Abraham, die für uns verstörend ist, ist für alle in der Umgebungswelt von Abraham verstörend. Also sicher, es gab vielleicht nicht Kulturen, die Kanoniten haben vielleicht ihre Kinder auch geopfert dann und so weiter. Aber das, um was es an dieser Stelle geht, nämlich um einen Ausdruck des Glaubens gegenüber Gott, ein Vertrauen gegenüber Gott, der Kern dieser Geschichten. Wir können von der Pädagogik Gottes sprechen, also von dieser Art und Weise, wie Gott uns etwas beibringt. Es gibt nichts, was so universal ist wie Geschichte oder also in Geschichten zu denken, in Geschichten eine Wirklichkeit und eine Wahrheit zu erzählen. Ich kann ein Märchen auch aus China verstehen. Ich kann vielleicht nicht alle tiefen Dimensionen der Symbolik verstehen, wenn sie mir nicht jemand aufschlüsselt. Aber grundsätzlich, weil wir Menschen sind, ist auch da etwas, das sind fundamentale Erfahrungen, die Erfahrung des Feindes ist etwas Fundamentales, das jede Kultur kennt. Wir leben vielleicht jetzt gerade in einer Epoche, wo der schlimmste Feind ist der politische Feind, ist, ist der, der mit mir in einer Facebook-Kommentarspalte streitet. Wir haben Feindbilder, ich würde sogar sagen, wir sind heute so polarisiert wie, wie kaum in, in einer geschichtlichen Epoche, vermute ich. Das heißt, wir sehen so wenig den anderen als Individuum und den anderen als Mensch und den anderen immer als Teil von etwas und das sind die Guten, das sind die Bösen. Also wir kennen all das. Der Unterschied für manche Erzählungen des Alten Testamentes, für die Geschichte Gottes mit den Menschen ist, im Alten Testament ist, dass manches davon eine Vorläufigkeit hat oder, oder überhaupt etwas ist, was den Menschen zu einer tieferen Erkenntnis führen muss. Das heißt, die, die ganze Idee dieses Landes kanaans in Besitz zu nehmen, ist eine Vorbereitung, damit die Menschen später verstehen können, was es bedeutet, oder der Auszug von Ägypten, der Exodus, dieses aus der Sklaverei ausziehen. All das sind Bilder, die konkret werden, nicht nur als Geschichten, sondern als Lebenserfahrung eines Volkes, die dann sich in Wirklichkeit vollziehen und deswegen eine ganz andere tiefe gewinnen für für alle, die daraus kommen und damit auch für uns, die wir letztlich von von dieser, von diesen Geschichten dann erfahren, als Menschen, die vielleicht ursprünglich nicht zum Judentum gehört haben, sondern hineingepfropft wurden, wie Paulus sagt. Aber auch da, nicht Paulus ist einer, der zum Beispiel uns sagt, das Gesetz, oder er stellt das so in den Raum, das Gesetz ist ein Stück weit den Menschen gegeben worden, damit der Mensch erkennt, dass er durch das Gesetz alleine nicht gerecht werden kann. Und da sieht man diese Vorläufigkeit auch von dem, Bemühen der Menschen, die das Gesetz erhalten haben, durch Gesetzesgerechtigkeit gerecht zu werden. Und diese Erfahrung, dass das Letzten nicht geht, dass es mehr braucht, dass es eine Verwandlung des Herzens braucht, eine Umkehr, das ist zwar grundgelegt schon im dritten Kapitel von Genesis mit dem Protoevangelium, aber es ist etwas, was die Menschen, auch die Geschichte des Volkes Israel deutlich macht für alle kommenden Generationen. Ich glaube, die, die, die Kleider, die wir anziehen, sind unterschiedlich. Aber der Mensch im, im Großen und Ganzen ist, ist nicht, dass also anders, also das, was dahinter steckt, diese, die Grundbedürfnisse, die Emotionen, die, die, die Zweifel, die, die Ängste, die Wut, der Zorn, das Umgehen mit, mit diesen Dingen, das sind alles Erfahrungen, die uns absolut möglich machen, einen Zugang zu gewinnen, auch zu diesen Texten, die Jahrtausende alt sind, eben weil der Mensch im Grunde sich nicht weit ändert.
0: Da sprechen Sie auch schon zwei Begriffe, zwei Themen an und haben dazu auch schon eigentlich eine Menge gesagt. Aber ich will es nochmal noch mal ganz gezielt fragen. Sie sprachen von Pädagogik Gottes und von der Vorläufigkeit einiger naja, Zustände des Menschen, die in der Bibel geschildert werden. Was, haben Sie, was meinen Sie nochmal genau mit der Pädagogik Gottes? Und daran anschließend hat es auch etwas damit zu tun, dass die Selbstoffenbarung Gottes, die die Bibel ja eigentlich sein will, immer durch Irrungen und Wirrungen des menschlichen Lebens irgendwie vermittelt wird? Hängt das irgendwie miteinander zusammen?
2: Ja, also das hängt wahrscheinlich ein bisschen damit zusammen. Ähm, in, in dem Sinn, dass, dass Gott um das weiß, was, was auch der Mensch an unvollkommenen Schrittweise irgendwie erkennt. Wenn man von Pädagogik Gottes spricht, Pädagogik ist einfach ein, ein tolles Wort für die Grillparty, wenn man über, über das Lehren sprechen möchte, die Methode des Lehrens. Die Größe einer Geschichte ist, dass wir eine Geschichte nur ein- oder zweimal hören müssen und wir können sie weitererzählen. Eine Geschichte hat nämlich nicht nur diese 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 oberflächliche Aussage, sondern die hat Schichten, die, hat, die kann eine Tiefe haben. Auch wenn wir die Gleichnisse aus dem Evangelium nehmen oder auch das fleischgewordene Gleichnis vieler biblischer Figuren. Wenn wir diese Geschichten uns anschauen, dann können wir, die müssen wir nicht oft hören, um wenigstens einen Zugang zu haben. Wenn wir sie dann betrachten, wie es die, die Wüstenväter gemacht haben oder die großen Heiligen oder wie auch immer sich Zeit nimmt, auch heute im, im Mönchstum, wenn man die Heilige Schrift immer wieder betrachtet, dann kann man immer mehr Tiefen entdecken und vielleicht auch zurückgreifen auf das, was andere schon entdeckt haben und so diese Tiefgründigkeit der Geschichten sehen, Weil eben dort gibt es mehr als einen Sinn. Es gibt nicht nur den wörtlichen Sinn und den Literalsinn, also das, was dieser, der Autor versucht hat zu sagen, sondern es gibt vielleicht ein, einen, eine Allegorie darin für das geistige Leben etwas. Es gibt ein, für das moralische Leben etwas, was man daraus mitnehmen kann. Es gibt den sogenannten anagogischen Schriftsinn, also wo wir das die Gestalt der Kirche und der Gemeinschaft Gottes irgendwie näher ergründen können, was die Zukunft betrifft oder auch sonst das Wesen selbst. Das heißt, es gibt diese Tiefen, die, die ein, ein, ein Sachtext eigentlich gar nicht in dieser Form so vermitteln kann und vor allem nicht so, dass er das Herz des Menschen trifft. Ich glaube, wir sind. Das ist etwas, was wir ein bisschen verlieren, weil wir heute den Fernseher einschalten oder das Radio nicht. Aber ähm, natürlich, wenn man Radio hoher einschaltet, dann ist das, ist das großartig. Aber wir konsumieren passiver das eine oder andere, gerade beim Fernsehen, wo die Geschichte sich vor uns entfaltet. Aber immer noch, solange es eine Geschichte ist, können wir uns davon etwas merken, können wir etwas mitnehmen. Aber dieses wirklich um das Feuer sitzen und eine Geschichte weiterzuerzählen, die schon seit Generationen weitererzählt wird, das ist etwas, was in unserer Kultur ein bisschen verloren gegangen ist. Und trotzdem etwas, warum wir auch vielleicht auch eine falsche Vorstellung haben von dem, wie diese Offenbarung weitergegeben wurde, weil wir aus keiner solchen Geschichtskultur und Erzählkultur und Höherkultur mehr kommen, wie es einmal gewesen ist, wo das die Art und Weise war, wie man Wissen weitergegeben hat und vermittelt hat. Also die Pädagogik Gottes greift eigentlich etwas fundamental Menschliches auf, indem er sich offenbart durch Geschichte und zwar nicht nur durch Geschichten, die er erzählt, durch die Propheten, durch Jesus, äh, sondern auch eine Geschichte, die konkret wird in einem Volk und die deswegen auch das Volk nicht mehr vergisst. Also der Exodus, die Erfahrung des Auszugs aus der Sklaverei ist nicht einfach eine Erzählung unter vielen Erzählungen. Das ist ein fundamentales Ereignis im Selbstverständnis dieses Volkes und deswegen wird es auch zur Grundlage zu verstehen, dass man ausziehen muss, nicht nur aus der Sklaverei einer irdischen Sklaverei, sondern der Sklaverei der Sünde. Also dieses vertiefte Verständnis ist nur dort möglich, weil man so tiefes selbst am eigenen Leib des Volkes erfahren hat. Also das ist, das ist dieser, dieser eine Aspekt. Das andere, mit den Irrungen und Wirrungen. Ich glaube, dass die Bibel einfach sehr ehrlich ist. Also die, die Figuren, die uns dort begegnen, sind keine Helden. Das ist nicht etwas Eindimensionales, wo, es nicht, wo, wo einfach lauter Supermänner da sind, die, die alles richtig machen, sondern wir erleben menschliche Schwachheit. Wie groß ist König David und wie wird er nicht als großer König Israels gefeiert? Und dann sehen wir diesen König wegen der Begierde, einer Frau zum Mörder indirekt zu werden, indem er da den Uriah an die, an die erste Frontlinie stellen lässt, damit er fällt und somit er sich an seine Frau ranmachen kann. Das finde ich auch, muss ich sagen, das großartig und vielleicht auch den Unterschied zu, zu dem einen oder anderen, zu der Heldensage, wo, wo diese Schwachheit oft mehr ausgeklammert wird. Die Heilige Schrift ist ehrlich und lässt uns auch da erkennen, dass ohne die Gnade Gottes, fällt der Mensch und, und er fällt, auch wenn er gerecht sein kann. Wir, wir haben den König Saul, wir haben Salomon, wir haben großartige Figuren, die, die scheitern wegen der Sünde und auch darin steckt eine, eine Lehre. Nicht? Wir, wir gleiten nicht dahin auf der Welle der Gnade und alles, was wir tun, ist recht, weil Gott uns Gutes will und dann tun wir auch nur das Gute, sondern dass das etwas ist, um was wir ringen müssen, das ganze Leben, damit wir es nicht verlieren, damit wir nicht Gott auf die Seite stellen. Das ist alles etwas, was, was darin ist und darum ist dieses Irren, wir haben uns nicht beschrieben als etwas, was großartig ist, sondern als etwas, was real ist, weil es auch in unserem eigenen Leben real ist. Darüber hinaus gibt es dann noch ein paar Dinge, die vielleicht auch einen, einen Charakter zeigen, wie nicht Jesus zum Beispiel, als es um die Scheidung geht, sagt er, Mose hat euch wegen eurer Hartherzigkeit erlaubt, eine Scheidungsurkunde auszustellen. Aber am Anfang war es nicht so. Also es gibt auch Dinge, wo Jesus als der neue Mose, als der neue Gesetzeslehrer sagt, zu den Alten ist gesagt worden, ich aber sage euch. Also auch da dieses, was der Mensch vermag in einem gewissen Abschnitt, auch da, Gott ist ja auch in unserem Leben geduldig und er gibt uns zuerst Milch und wir müssen nicht gleich mit Fleisch anfangen, sondern nicht die Milde Gottes führt uns da oft auch in, in auf eine langsame, geduldige Weise, weil eben auch da wieder das geistige Leben, auch in uns selbst als, als Einzelpersonen, ein Wachstum ist und etwas, ein Hineinwachsen, ein tiefer Verstehen, ein tiefer Begreifen. Und von daher, das ist, die, würde ich sagen, die Pädagogik Gottes und auch der Platz von den Dingen, die vielleicht eine gewisse Vorläufigkeit oder Unvollkommenheit haben. Also wir werden, wenn wir heute die Psalmen lesen, und wir haben schon es gibt schon einige Psalmen, die kommen gar nicht im christlichen Gebet vor, weil sie irgendwie ein bisschen zu anders sind, sage ich jetzt einmal. Aber im Psalmengebet haben wir auch etwas drinnen, was diese Menschheitserfahrung und das muss nicht unsere eigene Erfahrung sein, irgendwie ausdrückt und wir können sie in einem geistigen Sinn verstehen. Also, wenn wir heute von, von Feinden sprechen, auch Augustinus in seiner Schriftauslegung macht das immer wieder. Er sagt nicht wir, wir sind von Christus bekommen wir geboten die Feinde zu lieben, dann müssen wir diese Passagen, die im Alten Testament vielleicht in, einem, in so einem Kontext geschrieben wurden, heute auf einen geistigen Kampf, auf, auf das, einen geistigen Feind übertragen, so damit wir beidem, nämlich dieser grundmenschlichen Erfahrung und dieser Neuoffenbarung in Christus, damit wir da dem gerecht werden.
0: Kommen wir jetzt noch einmal zu einer Perspektive auf die Bibel von Leuten, die noch mehr von außen daran herantreten. Wie ist denn das, wenn man von naturwissenschaftlichem Standpunkt an die Bibel herantritt und dann liest man zum Beispiel die Schöpfungsgeschichte und dann wird ja auch, auch oft kritisiert, dass das also naturwissenschaftlich kaum haltbar ist, was dort geschildert wird. Die Kirche lehrt aber, dass von den Büchern der Schrift zu bekennen ist, dass sicher sei, dass sie getreu und ohne Irrtum die Wahrheit lehre, die Gott um unseres Heils willen in heiligen Schriften aufgezeichnet haben wollte. Wie sieht's denn eigentlich aus mit der Wahrheit in der Bibel? Sie ist ja nun vielleicht nicht naturwissenschaftlich immer so ganz wahr, aber in welcher Hinsicht ist sie jetzt eigentlich wahr?
2: Gut, also dass diesen Satz, den Sie zitiert haben, der im Kathesum steht, der in Dei Verbum vorkommt, einer Konstitution des Zweiten Vatikanums, der ist richtig, den darf man natürlich nicht limitierend verstehen. Also die, die klassische katholische Auffassung ist, dass die Heilige Schrift ohne Irrtum ist, ganz allgemein, und zwar nicht nur in den Dingen, die dem Heile dienen, sondern generell irrtumslos ist. Das Wichtigste, wenn man an die Bibel herangeht, ist sie zu verstehen. Wir haben schon angesprochen, dass es nicht ein Buch ist, sondern 73 Bücher, dass diese Bücher ein unterschiedliches Genre haben können. Also es gibt poetische Bücher, es gibt historische Bücher, es gibt Bücher, die eine Weisheitsliteratur darstellen, die wieder einen anderen Charakter hat oder prophetische Bücher. Und diese Genre muss man in Betracht ziehen, damit man versteht, was ein, ein gewisser Satz oder ein gewisser auch Teil der Heiligen Schrift bedeuten, bedeutet oder bedeuten soll. Wenn wir zum Beispiel, es gibt noch die, über die Schöpfung, werden wir vielleicht in einer späteren Episode von Mein Gott und Walter nochmal gesondert reden, wo das ein Thema ist. Aber nur um das zu nehmen, weil das sehr oft kommt, es ist ja oft so, dass manche Leute sagen, okay, ich möchte mal die Bibel lesen und dann fangen sie natürlich vorne an äh, und dann kommen sie gleich zu Genesis und sagen, das ist ganz anders wie im Biologieunterricht, ich das gehört habe. Und da muss man aber sagen, dass, dass das etwas ist, wo ich, gleich wenn ich den Schöpfungs, die Schöpfung lese, dann habe ich ja nicht einen Schöpfungsbericht, sondern zwei Schöpfungsberichte. Im ersten Schöpfungsbericht wird alles Mögliche geschaffen, dann die Tiere, dann der Mensch. Und im nächsten Schöpfungsbericht, der gleich darauf folgt, wird zuerst alles Mögliche geschaffen, dann der Mann, dann die Tiere, die keine Entsprechung sind für den, den Mann und dann die Frau. Und da haben wir einfach, das sind zwei theologische Kommentare über die Wirklichkeit der Schöpfung. Die ersten Kapitel in Genesis haben nicht den Anspruch eine, oder das Ziel dieser, dieser, dieser Texte ist nicht, also die Intention des Autors ist nicht, eine möglichst exakte biologische Beschreibung oder eine möglichst exakte kosmologische Beschreibung von dem zu geben wie sich heute die Naturwissenschaft interessiert für dieselbe selbe Frage. um das geht es dem Autor nicht. Der Autor möchte zu verstehen geben, wie der Mensch zum Rest der Schöpfung steht und wie das der Mensch zueinander steht, nämlich als Mann und Frau. Und das sind die zwei Gedanken. Und darum macht sich der auch keinen Gedanken darüber, ob er sich jetzt da, nicht sogar da widerspricht, dass ich scheinbar. Aber das ist kein Widerspruch, wo dann jemand sagt, da sehe ich, die Bibel hat Unrecht. Sondern wenn mir ein Autor versucht, zwei verschiedene Aspekte zu erklären, durch eine, eine, eine gewisse Darstellung in einer bildhaften Sprache, dann ist das nicht weniger wahr. Es hat auch eine historische Wurzel, aber ist nicht etwas, was im historistischen Sinn zu verstehen ist notwendigerweise. Ähm, der Grund, warum ich sage, dass es nicht ausreicht zu sagen, die Heilige Schrift hat nur mit Heilswahrheiten zu tun, das ist natürlich der Grund, warum uns die Heilige Schrift gegeben wurde, zu unserem Heil, aber wenn wir es versuchen, wie es manche Strömungen im Modernismus gemacht haben, Ende des 19. Jahrhunderts, da hat es die Kirche auch verurteilt, zu sagen, dass die, in der Bibel ist nur das relevant, was, dem, was unmittelbar mit dem Heil zusammenhängt, das ist eine Unterscheidung, die bald sehr schwierig wird. Weil dann sagt der Nächste, also für mich ist es nicht notwendig, ob Jesus körperlich auferstanden ist. Das sagt zwar die Bibel, aber sie will uns damit vielleicht nur symbolisch etwas zum Ausdruck bringen. Also wenn man dann sagt, das ganze Evangelium ist so aufgebaut, dass es uns eine historische Wahrheit mit einer theologischen Tiefe vermittelt, dann kann ich nicht versuchen, auseinanderzupflücken, dieses eine von dem anderen, ohne dass ich da ins grobe Problem komme. Da gibt es einen theologischen Grund dafür. Warum? Also nicht Gottes Wort im Menschenwort. Wir könnten von der Bibel nicht das Wort Gottes sprechen, wenn es nicht die Bibel als solches betrifft. Damit haben wir natürlich dann das, die, eine Herausforderung für manche Unterschiede. Wie es, in, es gibt manche Unterschiede in den Evangelien, es gibt manche Stellen, die nicht ganz klar sind. Da gibt es natürlich Fragen, die bleiben. Diese Fragen sind aber nicht neu. Schon die frühesten Kirchenväter haben sie zusammengesetzt und haben versucht, irgendwie zu erklären, was auch der Unterschied ist der Evangelien, warum der eine das so berichtet, warum der so. Wenn Markus zum Beispiel sich nicht darum kümmert, ob er jetzt die die chronologische Reihenfolge einhält, sondern für ihn ist die Struktur des Evangeliums, die wir diese ganzen Reden Gottes, nicht in Jesus Christus, wie er die einteilt und, und welche wann folgt, dann hat das einen tieferen Hintergrund, einen theologischen Hintergrund. Und dann ist das nicht seine Absicht, jetzt hier eine Chronologie zu geben. Das sagen schon die frühesten Kirchenväter, dass das zum Beispiel jetzt für Markus gilt. Aber in, in der Heiligen Schrift selbst, natürlich immer wieder auch in den einzelnen Büchern, wie sind sie beabsichtigt, wie sind sie gemeint, äh, kann ich etwas daraus ziehen, wie sie dann auch zu verstehen sind und äh, welche Art von Wahrheit sie vermitteln wollen. Aber ich möchte nur eben anfügen, die, die katholische Tradition äh, sagt, dass die Heilige Schrift irrtumsfrei ist.
0: Damit sprechen Sie eigentlich auch schon einen ganz relevanten Punkt an, was die Bibel betrifft, nämlich einen sehr praktischen, was das nämlich für die persönliche Bibellektüre zu bedeuten hat. In der Episode von Mein Gott und Walter haben Sie auch gesagt, man solle die Bibel nicht außerhalb der lebendigen Tradition der katholischen Kirche lesen. Das haben Sie jetzt eben auch nochmal erwähnt. Wie meinen Sie das und was heißt das eigentlich jetzt ganz genau für die persönliche Lektüre abends, bevor man zu Bett geht? Wie liest man denn innerhalb der lebendigen katholischen Tradition oder wie fängt man damit an, wenn man noch gar niemals davon etwas gehört hat?
2: Als ich das erste Mal die Heilige Schrift gelesen habe, als, als junger Bursch, war das, weil ich in Australien gewesen bin und weil ich Marionetten gespielt habe auf der Straße, um ein bisschen Geld zu verdienen. Und mit meinen zarten 16 Jahren war ich zwar ein frischer Konvertit zum katholischen Glauben. Ich war katholisch aufgewachsen, aber habe so wirklich Feuer gefangen ein halbes Jahr davor. Dann war ich dann in Australien und habe meine Marionetten gespielt und plötzlich kamen syrisch-orthodoxe Freichristen. Das klingt jetzt ganz seltsam, aber das gibt es. Zumindest gab es es dort in Sydney. Und die haben gesagt, was, deine Marionetten sind Sünde? Ich habe gesagt, äh, was? die sind Sünde, das sind Marionetten. Was, was wollt ihr? Und ich habe gesagt, ja, im zweiten Gebot steht, du sollst dir ja kein Abbild machen von irgendetwas im Himmel droben, auf der Erde unten und so weiter und so fort. Also das, was wir ver verstehen würden als etwa eine Auslegung äh, hinsichtlich des, kein Gott, kein Gottesbild zu machen, kein Götzenbild zu machen, das versucht Gott einzufangen, das haben die sehr wörtlich genommen, wie auch viele im Judentum, wo bildliche Darstellungen wegen dieser Angst vor dem Götzendienst äh, verboten waren. Lange war es so, dass man Bilder, die dreidimensional waren, abgelehnt hat. Das hat sich dann vorgesetzt im Islam zum Beispiel. Aber die haben diese Heilige Schrift genommen und haben sie gelesen und haben sie sehr wörtlich genommen und aber auch außerhalb des Kontextes, wie, es, wie diese Schrift immer verstanden worden ist. Wenn ich heute im Jahr 2021 versuche, die Heilige Schrift zu lesen, dann gibt es viel, was ich mitnehmen kann, vor allem, wenn ich im Neuen Testament blättere, weil viele der Gleichnisse eben einen direkten Zugang haben. Aber es wird auch viele Dinge geben, die werde ich nicht verstehen. Und so habe ich damals das nicht verstanden und habe dann herum überlegt. Ich habe dann angefangen, die Bibel zu lesen und, und mich dann in die Bibliothek zu setzen, und um zu verstehen, ja, aber warum sagt die Kirche das anders? Die, dieses Auseinandersetzen mit der Heiligen Schrift, das, als ich das erste Mal die zehn Gebote unter dem Gesichtspunkt dieser syrisch-orthodoxen Freichristen gelesen habe, da habe ich zum ersten Mal mich dann auseinandersetzen müssen mit dem Was heißt das? Und da habe ich meine Antwort gefunden im Vertrauen darauf, dass wenn Christus eine Kirche gegründet hat und die Botschaft Christi weiterlebt durch die Kirche, mehr noch als durch die Schrift allein. Wir sind ja als Katholiken glauben, dass Christus kein Buch geschrieben hat oder dass Christus nach 100 Jahren ein Buch vom Himmel geworfen hat, sondern dass er eine Kirche gegründet hat, dass er Apostel eingesetzt hat, die seine Botschaft weitertragen. Und ein Teil ihrer Botschaft wurde in Briefe gefasst, wurde man hat das Leben Jesu in, in Berichte gefasst und das hat die Kirche weitergegeben. Aber Die Kirche, die uns dieses Buch, nämlich die Heilige Schrift geschenkt hat, die Bibel, so wie, sie, wie wir sie heute haben, die diese Schriften gesammelt und dann auch zum, diese 27 Bücher des Neuen Testaments zum Neuen Testament erklärt hat, diese Kirche ist mir eigentlich auch im Verständnis dieser Bücher dann die größte Hilfe. Also das, was die Kirche daraus gelesen hat, die ja schon in der frühen Zeit, also in der Urkirche, diese Texte so verstanden hat, wie sie auch gemeint waren, das ist der Schlüssel für mich, wie etwas ist. Das heißt, für mein persönliches Lesen der Heiligen Schrift am Abend bedeutet das, wenn ich etwas lese, was ich nicht genau verstehe, dann wende ich mich an die Kirche. Dann versuche ich im Katechismus nachzuschauen, was das ist und so weiter. Oder ich versuche im, im, nicht bei den, bei den großen Heiligen und Theologen nachzuforschen, wie die diesen Text gelesen haben und werde darin überall fruchtbare Betrachtungen haben. Wenn ich das nicht mache, dann stehe ich letztlich vor einem großen Problem. Das ist das Problem, das viele der freien Freie Christen und, und ähm, evangelischen Christen haben, ist, dass sie aus einer Doktrin kommen, wo es heißt Sola Scriptura, nur die Bibel und Luther hat gemeint, die Bibel ist in sich so glasklar, dass sie niemand anders oder falsch verstehen kann. Wenn man nur nach dem Sinn der Schrift geht, dann werden alle das Gleiche glauben. Und schon Luther musste dann streiten mit den anderen Reformaturen, weil er sich nicht einig war mit den Schweizer Reformaturen, Calvin oder Bullinger. Nicht. Man war sich nicht einig. Luther hat das Abendmahl als etwas Reales beschrieben, wo diese dieses Brot gewandelt wird, wenn wir daran glauben, während für andere Reformatoren, die denselben Text gelesen haben, das Ganze nur ein Symbol war und so weiter. Und das ist dieses Problem. Also wenn ich nur von der Schrift ausgehe, nur das, was mir in den Sinn kommt und mich vielleicht noch darauf berufe, dass mich der Heilige Geist auch in das Richtige einführen wird, dann muss ich sagen, dieses Projekt das ist einfach nur faktisch gescheitert, weil wenn ich in die Welt hinausschaue, dann gibt es Tausende von evangelischen Denominationen und protestantischen Kirchen, die sich alle widersprechen. Also Und zwar nicht nur in, in irgendwelchen Details, sondern das geht dann bis hinein, wer ist Jesus Christus, wie ist Jesus Christus zu verstehen, sind Kinder zu taufen oder nicht zu taufen, was ist die Bedeutung der Taufe. Also die fundamentalsten Dinge, die Eucharistie habe ich schon angesprochen, da komme ich nicht weiter. Also wenn ich die Schrift lese, dann werde ich am meisten daraus gewinnen können, wenn ich vielleicht das Unklare, das ich habe oder was ich nicht ganz verstehe, wenn ich mich immer wieder einlasse darauf, was hat die Kirche dazu gelehrt, was hat die Kirche dazu gesagt. Darum würde ich die Heilige Schrift fast immer lesen mit dem Katechismus, gerade wenn ich anfange und vielleicht noch nicht so genau weiß, was die Kirche sagt, damit ich einen, einen, einen guten Zugang und einen, einen, einen gewinnbringenden Zugang zur Heiligen Schrift habe.
0: Wenn wir also das Thema Bibel und Offenbarung hier im Grundkurs des Glaubens haben, dann kann man sagen, Gott zeigt sich im ersten Schritt in der Schöpfung, in der Welt, in der Erschaffung der Welt, dann in dem Handeln an seinem Volk, an den Juden, dann in der Menschwerdung Christi und schließlich in der Gemeinschaft der Kirche. Würden Sie dem so zustimmen?
2: Also, ich glaube, das kann man, die Art und Weise, wie er sich in der Kirche zeigt, ist eigentlich dieselbe, ist die, ist die, ist die, ist die Fortsetzung, ist nicht etwas Neues oder Vertieftes, sondern das ist eigentlich, die Kirche ist nichts anderes als der mystische Leib Christi. Das Haupt der Kirche ist Christus. Und daher ist im Prinzip die Art und Weise, wie, wie Christus, nicht Christus ist die eine Offenbarung Gottes. Und dieses Haupt, das, was es auf Erden weilte, dieses Haupt sprach mit goldenem Wort zu uns und hat uns eingeführt in die volle Wahrheit, wer der Vater ist. Durch sein Handeln, das ebenfalls Gott offenbart, also das ist nicht nur die Worte, die Christus gesprochen hat, sondern jeder Akt Jesu ist ein, man nennt das, theandrischer Gott, ein, ein gottmenschlicher äh, Akt. Das heißt, in jeder in jeder Geste kann ich eigentlich Gott entdecken, weil in jeder Geste Gott agiert in der Heiligen Schrift. Und darum auch das, was Jesus tut, wie es Jesus tut, ist sehr oft etwas, was mir über Gott etwas mitteilen kann. Und ähm, diese eine Offenbarung, die endgültige Offenbarung in Christus, die erreicht uns durch die Kirche, aber nicht, weil die Kirche etwas Neues ist, die, die, wie, sondern weil die Kirche nichts anderes ist wie der Leib Christi, der mystische Leib Christi, dem diese Botschaft
0: anvertraut worden ist. Offenbarung und Bibel, das war das Thema des heutigen Grundkurses des Glaubens, dem wir uns mit dem dritten Teil der Katechesenreihe Mein Gott und Walter genähert haben. Wir waren dazu im Gespräch mit dem Macher und Ideengeber der Reihe Kaplan Johannes Maria Schwarz. Und an dieser Stelle an Sie, Kaplan Schwarz, danke für Ihre Zeit, für Ihre umfassenden Antworten zum Thema Bibel und Offenbarung. Herzlichen Dank. Segnes Gott. Liebe Zuhörer, den nächsten Teil von Mein Gott und Walter, den gehen wir hier am 12. März an. Dann geht es weiter mit dem zweiten Teil des Themas Bibel und Offenbarung und auch dann sind wir wieder im Gespräch mit Kaplan Johannes Maria Schwarz, der uns dann wieder live aus Piemont zugeschaltet ist. Diese und die beiden vorangegangenen Sendungen können Sie aber auch ohne Probleme noch einmal nachhören auf www.horeb.org in unserer Mediathek in der Rubrik Grundkurs des Glaubens. Einen CD-Mitschnitt der Sendungen können Sie sich ebenfalls zuschicken lassen, ganz kostenlos, wie immer, bei unserem CD-Dienst unter der 08328 921 120. Die Kollegen des CD-Dienstes sind am Montag wieder für Sie da. Und jetzt, Kaplan Schwarz, unsere Zeit neigt sich dem Ende zu, dürfen wir Sie zum Abschluss um einen würdigen Abschluss bitten, um Ihren priesterlichen Segen.
2: Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
0: der Himmel und Erde erschaffen hat.
2: Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Gottesmutter Maria, eure Heiligen Namenspatrone und eure Schutzengel, segne, stärke und behüte euch der dreinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Vielen Dank, Gottes Segen und auf Wiederhören. Und das, liebe Zuhörer, das war der Grundkurs des Glaubens. Schön, dass Sie heute mit dabei waren. Jetzt viel Freude mit dem weiteren Programm und Gottes Segen. Das wünsche ich Ihnen. Ich bin Astrid Mooskopf.